0: Auf. Oh mein Gott. Wow. wow. Spannend. man die so Es tut mir leid. Ich bin gleich ready.
1: Ja, warte, dann gehen wir auch erstmal ausziehen. Ich <lacht> finde, das lassen mit drin. Warum Xenophon? Ein Geleitwort von Hans Heinrich Isenbart. Vor einem Menschenalter konnten wir in unserem Lande, wie seit Jahrtausenden, ohne Pferde nicht leben. Heute sind Pferde zur Erhaltung des menschlichen Lebens nicht mehr nötig. Wenn das Zeitalter des Pferdes vorüber ist, das Liebesverhältnis zwischen Mensch und Pferd ist so jung wie vor Zeiten, als die Geschichte begann. Es kann nicht altern. Denn Mensch und Pferd sind füreinander geschaffen, auch heute noch, da die Pferde nur noch Freizeitpartner sind. Pferdeliebe und Passion aber sind aus jener Zeit gewachsen, da Menschen ohne Pferde nicht leben konnten, hinüber in eine Zeit, in der man ein altes, unendlich wertvolles Kulturgut nicht entbehren will. Auch wenn das Wissen, das einst aus dem Zusammenleben und Arbeiten von Mensch und Pferd gewachsen war, mehr und mehr der Vergessenheit anheimfällt. Eine Brücke muss geschlagen werden, vom einst zum jetzt, da es um Werte geht, für die es keinen Denkmalschutz gibt. Und doch ist es so nötig, ethische Grundbegriffe vergangener Zeiten im heutigen Denken und Handeln neu zu verankern. Das Einst Selbstverständliche muss heute gezielt gelehrt und gelernt werden Eigenschaften und Fähigkeiten, die letztlich für den Umgang mit Menschen genauso notwendig sind wie für den Umgang mit Pferden. Pferde verlangen Distanz, sie haben sich in der Geschichte ihres Dienstes mit dem Menschen nie gemein gemacht. Nur wer Pferde als freie, lebendige Partner und als Geschöpfe Gottes anerkennt, den Adel ihres Wesens und schließlich ihre Zuneigung erfahren und er wird etwas gewinnen, was über die Fertigkeit im Sattel weit hinausgeht: einen stolzen Diener statt einen unterworfenen, aufsässigen Knecht. Und nur ihm wird sich offenbaren, was es heißt, Mensch zu sein, teilhaftig der Natur und doch ihr nicht verhaftet, sondern ihr Herr. Darum ist und bleibt Reiten eine Schule der Menschlichkeit. Dies sind Worte von Hans Heinrich Isenbart. Geboren 1923 in Wien und gestorben 2011 in Hamburg ähm, in einem Buch über Xenophon, seine Geschichte, wie es so entstanden ist, ähm, was er so gemacht hat in seinem Leben und auch über seine Philosophie, über seine Reitkunst. Und der Herr Isenbart war ein deutscher Moderator, Journalist und Pferdefachmann, der auch einen ganz, ganz wunderbaren Podcast, also nein, er hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, was in einem Podcast... Quasi veröffentlicht wurde von WeHorse, Folge 49 und Folge 50, auch in den Shownotes verlinkt, ähm, gibt es bei Spotify, bei YouTube auf der WeHorse, also WEHorse-Seite selber, äh, kann ich nur empfehlen, ein unglaublich toller Pferdefachmann und ich glaube, er hat das extrem gut zusammengefasst, worauf es so ja, im Training und im Umgang und im Leben mit den Pferden ankommt. Hört euch auf jeden Fall den Podcast an, ich kann es jedem nur empfehlen. Sehr, sehr, sehr spannend, auch viel Geschichtliches und im, auch im Vergleich zur, zur Reiterei früher und heute und so. Unglaublich interessant, lohnt sich reinzuhören. Okay. Ja, das ist auch schon eine gute Überleitung und heute sehen wir uns tatsächlich mal, also wir sitzen uns gegenüber, das ist der, also quasi, wir sitzen <lacht> nebeneinander, aber <lacht> Premiere, krass,
0: eine Seltenheit.
1: Ja, mal gucken, ähm, wie oft wir das noch schaffen. Ne? Einmal im Monat wollen wir uns sehen, Lara, einmal
0: im Monat. Das hatte bisher immer sehr gut funktioniert.
1: Also drei Monate funktioniert am Stück. Ja, war schon wieder zwei Jahre her das ist tatsächlich zwei Jahre her. Ja, worüber wollen wir denn heute reden, Lara?
0: Ja, grundsätzlich so ein bisschen über unser Angebot. also was uns wichtig ist in Bodenarbeit, Handarbeit, Reiten, Britkurse, alles Mögliche, was wir anbieten. Ähm, genau. Ja, und was wir so tun und worauf wir da so bei achten. Willst du starten? Ja, dann fange ich einfach mal mit der Da gerade <lacht> <lacht> so eine Frau vorbei. Die guckt uns richtig für Witte rein, einfach so. <lacht> Ich dachte, du ein bisschen verwirrt, das hat mich gerade sehr irritiert. Du bist ja so verwirrt. <lacht> also, Bodenarbeit. Bodenarbeit bietet für mich die Grundlage für alles andere. Also es fängt beim Jungpferd, beim Fohlen-ABC an und dient einfach grundsätzlich der Ausbildung und der Vorbereitung als auch einfach der Schaffung oder der Bildung einer Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Bodenarbeit kann sehr, sehr vielfältig gestaltet werden, von einfachen Führübungen und äh, Verhaltensübungen zu Gelassenheitstraining, Hingertraining, im Gelände, auf dem Reitplatz, in der Reithalle. Also in der Bodenarbeit sind meiner Meinung nach irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ja. Und ähm, da kann man auch von, von der Art und Weise, wie man das angeht, ähm, ganz viel variieren. Ob man jetzt einfach für Training macht, ob man speziell Richtung Zirkuslektion und Freiarbeit geht oder ähm, ob man im Gelände irgendwie einfach spazieren geht, unterschiedliche Untergründe nimmt, unterschiedliche Gegebenheiten sich einfach sucht oder ob man ähm, sein Pferd longiert. Longieren ist auch ein Teil, der für mich zur Bodenarbeit gehört, der mir persönlich auch ähm, relativ wichtig ist. Longierend verstehe ich jetzt nicht, ich hänge mein Pferd an der Longe und lasse es im Kreis laufen, sondern ich äh, baue da auch wirklich unterschiedliche Übungen ein. Ähm, ob jetzt von Schulter rein oder gruppe rein bis zu Piaf und Passage an der Longe. Also da kann man wirklich alles machen und ähm, ein Riesenvorteil dabei ist einfach, ich <lacht> äh, sehe mein Pferd dabei und ähm, ich sehe auch einfach mal, wie sich das bewegt, wenn man draußen sitzt, ist es ja doch manchmal ein bisschen schwieriger, das dann so explizit, explizit zu fühlen, gerade am Anfang und bei der Bodenarbeit kann ich mir einfach wirklich die Bewegungsabläufe mal anschauen.
1: Ja, das finde ich ist auch immer ein schöner Punkt, wenn man ähm, am Boden eine Übung macht, die man geritten auch macht, wo sich irgendwas komisch anfühlt und dann einfach sehen kann, okay, wie bewegt sich das Pferd eigentlich und dann auch darüber ziehen kann, okay, warum fühlt sich das so komisch an, was muss ich noch ändern ähm, oder was kann ich vielleicht auch durch die Bodenarbeit verbessern. Ähm, für mich ist die Bodenarbeit auch definitiv die Basis für alles und ich kann da erstmal alles vorbereiten, was ich vielleicht auch geritten von meinem Pferd möchte oder auch generell Fähigkeiten äh, meines Pferdes schulen, die generell für es wichtig sind. Also für mich sind solche Sachen wichtig wie, mein Pferd ist immer höflich zu mir, es wartet, wenn ich sage, du musst warten. Es lässt sich darauf ein, wenn ich es in neue Situationen bringe und fragt mich, wenn es Angst hat. Und kriegt nicht einfach kopflos Panik, sondern sagt, scheiße, ich habe Angst. Wollen wir scheiße sagen? Ja. <lacht> ja. <lacht> sagt, ähm, ich habe Angst, hilf mir, was soll ich tun? Also, das ist so dieses Mindset entwickelt und auch lernt, dass es sich auf mich verlassen kann. Ne? Und das passiert durch die verschiedensten Sachen. Ne? Sei es Trail- oder Extreme-Trail-Geschichten, wo man auch äh, über Hängebrücken und Wippen und sowas geht über dieses stinknormale Gelassenheitstraining, in Anführungszeichen, weil man ja beim Gelassenheitstraining zwar auch trainiert, dass es auf möglichst viele Reize lernt, entspannt zu reagieren, aber da ja eigentlich trainiert, du kannst dich immer auf mich verlassen, egal was passiert, auch wenn du Angst hast und man schafft halt quasi einfach nur dafür einen gesicherten Rahmen, anstatt im Gelände in eine Baustelle zu rennen und sagen, guck mal, da unten ist ein Bagger, der greift dich jetzt nicht an, ich sag dir das, aber pff, mal gucken, was passiert. Also es gibt ja einfach nur, wenn man das Gelassenheitstraining provoziert, sage ich mal, ähm, gibt uns das ja nur einen sicheren, sicheren Rahmen, dass wir auch sicherer auftreten können und wissen, sollte unser Pferd mal weglaufen, kommt der Zaun oder die Bande oder was auch immer. Ja, man weiß einfach, wie das Pferd sich verhält. Ja, das kommt noch dazu. Ne? Man, man lernt einzuschätzen, in welcher Situation wird mein Pferd wie reagieren und wie ist da die Körpersprache, wie ist der Muskeltonus etc. Ähm, was für mich auch ganz wichtig ist, ist äh, Anhängertraining mein Pferd muss immer verladbar sein, aus meiner Sicht. Ja. Auch, also nicht nur um so coole Sachen zu erleben, wie Kurse oder sowas, sondern vor allem, wenn es in die Klinik muss, weil wenn es, wenn es gesund ist und keine Schmerzen hat, nicht gern in den Hänger einsteigt, weil er sagt, er macht mir Angst oder ist mir zu eng, was auch immer, dann wird es das so nicht tun, wenn es verletzt ist. Ja. Und das wäre, also das ist für mich einfach so ein Sicherheitsaspekt, das muss funktionieren. Und es ist einfach unglaublich praktisch, wenn das Pferd gerne Hänger fährt, das äh, habe ich ja jetzt bei Ticker gemerkt, dass der, je mehr wir unterwegs sind, desto mehr fährt er gerne Hänger und erlebt viel, das ist einfach super entspannt ist. Ne? Dann kommst du irgendwo an und der sagt, okay, ich fühle mich ja auf dem Anhänger wohl, dann kann ich erstmal in Ruhe den Paddock aufbauen oder mal eben eine halbe Stunde verschwinden und irgendwas tun, bevor ich den ablade und habe da nicht den Stress, dass der da scharrend steht und sagt, scheiße, ich muss hier runter, ähm, was ist hier los? Das ist immer schon ganz gut, wenn die lernen, sich in solchen Gegebenheiten wohlzufühlen und wenn sie sich nicht wohlfühlen, diese auch auszuhalten. Ich denke, das muss man denen auch ganz viel beibringen, dass sie einfach nur Sachen aushalten müssen. Ist halt leider manchmal so. Ist, wenn man im Straßenverkehr ist, das ist es ja auch so. Das kann ja, dann kannst du an einer gruseligen Ecke stehen, aber kannst du nicht trotzdem einfach rüberreiten, wenn der Ausdruck kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich verstehe das. Mhm.
1: Und dann halt auch Geländetraining finde ich ganz wichtig, vor allem am Boden wenn man bedenkt, wie viele Leute Probleme haben, im Gelände auszureiten. Im Gelände auszureiten. <lacht> Eine <lacht> <Entschuldigung>. schöne Doppelung. <lacht> Im Gelände zu reiten. Dann verstehe ich immer nicht, warum man das nicht am Boden vorbereitet. Und ich kenne auch einige Leute, die sagen, ich reite mein Pferd lieber im Gelände, weil am Boden kann ich es nicht kontrollieren. Das verstehe ich auch immer gar nicht. Für mich fängt es irgendwie immer am Boden an. Ja. Weil Nehmen wir mal an, wir, kommen, wir sind am Ausreiten und kommen in irgendeine Situation, die von oben Unsicher wird, die einfach nicht mehr händelbar ist, wenn du drauf sitzt oder die es nur verschlimmert und du willst absteigen, um deinem Pferd zu helfen, aber der kennt das gar nicht, dass du am Boden ihm hilfst. Ja. Und dann nass.
0: Ich glaube, wo bei vielen der Gedanke dahinter ist, ist einfach, wenn sie sagen, ich sitze lieber drauf, weil sie wissen, ihr Pferd macht irgendwie Scheiße im Gelände so und spackt dann mal ab oder rennt los, dass sie wissen, sie können sich drauf halten und dann galoppieren sie halt zusammen mit dem Pferd weg. Aber ich weiß ich nicht Da geht mir meine eigene Sicherheit eher vor, und dann lasse ich im Notfall lieber mein Pferd los und lasse es wegrennen, ja. als dass ich da oben mit drauf sitze und wir daher halt
1: zusammen vom Auto landen. Ganz davon abgesehen ist halt für mich immer die Frage, okay warum lässt es sich von mir da nicht handeln wenn ja, es Panik hat. Genau. Da sind wir halt wieder dabei, ähm, was ja auch oft bei Höflichkeit anfängt. Ich habe jetzt auch eine Freundin am Stall, und gesagt hat, wenn die im Urlaub ist, dann schnappe ich mir mal ihr Pferd und trainiere das ein bisschen. <lacht> ähm, weil die sagt ja, wenn die Panik kriegt oder wenn die keine Lust mehr hat, dann rennt sie äh, drück dich mit der Schulter weg und überrennt dich einfach. Das, geht das, natürlich das fängt gar nicht. ja schon bei der Höflichkeit an. Ja. So, und dass, dass sie da einfach, ähm, da will vielleicht auch äh, Hilfe von mir in Anspruch nehmen, aber ähm, dass sie da einfach ihr die Mittel fehlen, um eben dann sich klar zu positionieren und zu sagen, ey, du hast mich nicht umzurennen. Komme was wolle. Ja. Das ist ja auch das, was ich immer schwierig finde, wenn Leute Angst bestrafen, weil ich finde, die Angst an sich sollte man nie bestrafen. Sondern man kann erst dann sagen, das war nicht gut, wenn das Pferd unhöflich wird. Also sprich, ja. dich umrennt oder sowas. Ja,
0: Ja, aber da ist man auch wieder dann ganz schnell bei dem Punkt Konsequenz. Also man muss einfach immer konsequent sein in dem, was man trainiert. Und auch diese Konsequenz schafft so viel Vertrauen zwischen Mensch und Pferd, weil das Pferd auch einfach weiß, wie du reagierst.
1: Ja, und das weiß halt immer, worauf es sich einlässt, ne? Ja. Du bist nicht auf einmal gefährlich, deswegen es sind ja so Wutausbrüche total gefährlich, bei, äh, wenn man mit Pferden arbeitet. <lacht> <Die Frau kommt lacht> ähm, weil das Pferd halt dann einfach nicht weiß, worauf es sich, ja, worauf es sich einstellen kann. Ja. Und ich vergleiche das immer gerne, äh, zumindest bei meinen Schülern damit, wenn kennst du diese Leute, die ihre Pferde quasi im Half da führen? Ja. <lacht> und nicht, weil die gerade keinen Strick haben, sondern weil der Strick nur Deko ist. Ja. Und wo ich dann immer sage, du jetzt stell dir mal vor, du hast richtig Panik. Du denkst, du könntest gleich sterben. Und dann halte ich dich so richtig fest an deiner Jacke oder am Arm oder sonst was. Und sage, du brauchst aber keine Angst haben. Und bin selber maximal angespannt. Würde dich das beruhigen. Und dann kommt immer ein Nein. Natürlich. Und, dann ist er einfach so, und das Gleiche ist ja das beim Pferd. Ne? Also das ist auch was, was glaube ich viele verlernt haben, den Strick einfach lang zu lassen Ja also generell beim Führen und bei einem und dem Pferd diese Grundverantwortung zu geben, zu sagen, pass auf, wo ich lang laufe, achte selber darauf.
0: Aber ich finde das auch dieses klassische Reitschul-Führen. Ich glaube, davon haben es einfach immer noch viele mit, weil das ja auch immer, du führst dein Pferd mit zwei Händen. Also du hast eine Hand immer direkt unter dem Karabiner so ungefähr und einen, in der anderen Hand hältst du hinten den Strick. Oder auch beim Zügel, dass du immer direkt unter dem Gebiss mit dem einen Finger so zwischen die beiden Zügel greifst und den Rest des Zügels wieder in der anderen Hand hast. Und ich glaube, deswegen haben viele Leute das immer noch so drin, das Pferd immer so kurz zu halten, wenn man es irgendwie so gelernt hat und so muss man ein Pferd vorführen, auch wenn man auf irgendwelche keine Ahnung, Körungs... Ja, äh, weiß ich nicht, veranstaltungen geht. Ähm... Ja, ist halt aber eigentlich für den Alltag absolut unentspannt und unnötig.
1: Ja, voll. ne? Also vor allem, wenn man überlegt, also wenn ich das jetzt, wenn ich einen Hengst auf eine Körung vorbereite und das da so tun muss, dann würde ich das auch so üben. Weil so wie ich mich kenne, würde ich an einem Körungsplatz stehen, den Ende des voll. Zügels in der Hand halten. Der steht und so da mit kommt mit äh, runter. Ja, genau. Ne? Also da soll ja auch eine gewisse Grundanspannung herrschen beim Pferd, was ich irgendwie auch immer ein bisschen schade finde. Ja. Ähm, damit der sich halt ordentlich präsentiert. Wobei ich es halt eigentlich für einen Hengst viel auszeichnender finde, wenn der in so einer Umgebung mit vielen verschiedenen Hengsten und meistens sind da ja auch die Stufen schauen und so, dann da entspannt mittendrin stehen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ähm ich finde auch generell, Schritt sollte viel mehr eingebaut werden, auch in die ganzen ja. Kurprüfungen und so. Ja, voll.
1: Aber auf jeden Fall, ich glaube, man hört schon raus, ähm, Entspannung ist für uns ein wichtiges Thema, Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Und verlassen gegenseitig aufeinander. Genau, Vertrauen. Genau. Und worauf ich zum Beispiel bei meinen Schülern ganz doll achte, ist, dass die wirklich lernen, ihre Pferde zu verstehen und auch äh, begreifen, wie sie auf ihre Pferde wirken. Weil ich finde, wenn man weiß, wovon man spricht oder eine konkrete Idee davon hat und das dann macht oder vorzeigt, sieht es halt immer super einfach aus. Aber wenn dann da jemand steht, der vielleicht gerade diese Verbindung gar nicht geknüpft kriegt, dann ist das immer schwierig für den nachzuvollziehen und das ist mir halt ganz wichtig, dass meine Schüler immer nachvollziehen können, worum es geht und dafür ist halt die Bodenarbeit perfekt da, um die Körpersprache zu korrigieren, denen zu erklären, wie wirkst du auf dein Pferd, wie hast du wann welche Auswirkungen, wenn du was machst, wie reagiert dein Pferd dann oder wenn dein Pferd so und so reagiert, wie musst du dann reagieren, damit das gewünschte Ziel rauskommt, äh, wie viel Freiraum kannst du in eurer Konstellation deinem Pferd geben, ich finde das hängt doch immer von der Mensch-Pferd-Kombination ab, dass jetzt zum Beispiel nicht jeder so viel, na also der Tiger darf zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind, wenn ich es ihm nicht konkret verbiete, auch vor mir laufen. Ja. Das haben wir auch gezielt trainiert. Das, wir haben unsere Gründe dafür. Es geht da um Selbstbewusstsein und so. Und ich weiß halt, dass ich den immer 100% erreichen kann, ähm, spätestens mit der Stimme. Und genau, und da muss man halt auch immer gucken, ob das dann auch für ein anderes Pferd, Mensch, so funktioniert und so. Also sowas ist mir halt wichtig, ne? dass man da einfach rausfindet, wie funktioniert ihr zusammen, was funktioniert für euch persönlich gut und dann auch vielleicht mit denen so ein bisschen rumprobiert um die auch selber aus deren festen Bahnen vielleicht auch zu lenken. Ne?
0: Genau, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass einfach dieses Umdenken, was bei der Bodenarbeit auch so wichtig ist, einfach, dass man auch mal neue Ideen kriegt und dass man einfach mal selber kreativ wird und ähm, schaut, wie kann ich das vielleicht noch anders angehen, wenn gerade mal irgendwas nicht funktioniert.
1: Ja. Ja und ich glaube gerade das Umdenken ist bei Thema Longieren immer so eine ganz gute Sache weil die meisten da ja wirklich okay ich schicke mein Pferd jetzt so und so viele Minuten rechter Hand so und so viele Minuten linken, linke Hand ab dann und dann bin ich aus und äh, es läuft nur um mich rum aber Longieren ist ja so viel mehr ne also Longieren ist so viel mehr als nur auf einem Zirkel stehen ähm, man kann da auch warte wie hat äh, Wolfgang Krischke das gesagt das ist eigentlich Handarbeit auf Distanz hat ja, er glaube ich das ist gesagt auch. Und genau das ist für mich auch Longieren, ne? also es geht einfach darum, zu überprüfen auch vielleicht, wie gut schafft mein Pferd das schon, mit entsprechend wenig Hilfe sich zu tragen, wie, wie bewegt es sich und einfach mal einen anderen Blick auf das Pferd zu bekommen, als wenn man reitet und dann zwanghaft in den Spiegel versucht zu gucken, wenn man einen hat, und dann ähm, sich fragt, warum es nicht funktioniert oder so, ähm, das ist halt gibt einem nochmal einen schöneren Blick darauf und wechselt halt die Perspektive.
0: Ja, wie gesagt, ich finde Longenarbeit auch ganz, ganz toll und sehr, sehr wichtig. Und ich mache das mittlerweile auch sehr viel oder habe es viel in meinem Training eingebaut. Auch einfach aus dem Grund, dass äh, Chaco bei Handarbeit gerne mal ein bisschen verhalten ist, weil er es einfach nicht mag, wenn ich so eng in seinem Raum bin. Und ähm, da ist die Longen natürlich einfach eine tolle Möglichkeit, um ein wenig auf Distanz ähm, zu arbeiten und miteinander zu kommunizieren. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, mein Pferd läuft keine ganze Zirkelrunde, Einfach ja. nur einmal rum, ohne dass ja. ich irgendwas von dem verlange. Also entweder wird zwischendurch mal angehalten oder mal ein paar Schritte im Schulter reingegangen. Oder, oder, oder. Also es ist wirklich kein Rumlaufen. Nee, es wäre
1: mir selber auch viel zu langweilig. Ja, wäre mir auch bin. zu langweilig.
0: Und das ist auch der Punkt, den ich bei vielen immer höre. So, wenn ich irgendwie mit denen spreche, sehr, so, was wäre denn gut für, für einen Muskelaufbau oder für die Arbeit, was kann ich denn machen? Ich sehr longieren. Ja, aber das ist mir immer so langweilig. Ich sehe, was machst du denn? Also, wenn du dein Pferd nur außen
1: rumlaufen lässt, dann natürlich ist es langweilig. Kannst dein Pferd auch alleine dahinstellen. Ja, wie viele sieht so. man mit Handy in der Hand in der Mitte stehen, weil es sonst zu langweilig ist und irgendwie kitsche genau. und Hauptsache irgendwie läuft das, weil da nicht so richtig drüber nachgedacht wird, wie kann man das Longieren eigentlich spannend und auch überhaupt zum Effekt bringen. Ja. Dafür gibt es ja jetzt Fürmaschinen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist, kann halt eine super spannende Sache sein. Ist vielleicht auch nicht was für jeden. Ähm, aber wie gesagt, das muss man sowieso abhängig machen vom Pferd-Mensch-Team. Und das kommt ja auch immer auf den Punkt der Entwicklung an, was man da so tun kann und so. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch noch so coole Sachen wie Fahren vom Boden, was man gut machen ja. kann. Lange ja äh, Einige auch mit Doppellonge manchmal verwechseln, weil ich persönlich mag die Doppellonge zum Beispiel nicht so gern. Weil ich finde, man kann einfach absolut nicht präzise sein auf so einer Distanz. Ja. Ähm, aber wenn man das dann wieder im Wechsel aus Langzügel und Fahren vom Boden macht und dann einfach so ein bisschen spielerisch vielleicht auch dem Pferd dadurch Selbstbewusstsein gibt, weil es vorlaufen muss, falls es damit Probleme hat oder das Feine an die Hilfen kriegt, dass er einfach ein bisschen besser aufpasst. Da haben wir zum Beispiel ein Pferd von einer Reitschülerin, den wollen wir jetzt dann gewöhnen, ähm, weil der klebt immer am Hintern und sobald du vorgehst, ja. passt mhm. der nicht mehr auf. Der sagt, es ist toll, dass du da bist, ich mache alles mit, aber er nimmt es nicht wahr. Mhm. Du musst es halt einfach auch in Vorbereitung aufs Reiten auch lernen. Dass er vielleicht auch mal genau hinhören muss, um zu gucken, was kommt, weil man nicht ihm immer alles wegnehmen kann. Also er ist manchmal wie so ein Baby
0: und ja. ähm, dass er halt auch so ein bisschen
1: erwachsen werden muss und auch mal selber in die Welt gehen muss und dass ähm, manchmal auch die Signale nur ganz ganz winzig sind. Und das aber in seiner Verantwortung ist dann darauf zu achten. Und für sowas finde ich das zum Beispiel super. Ja, auf jeden Fall. Oder auch so Mega. lustige Geschichten, wenn man ähm, vielleicht sein Pferd nicht einfahren möchte, aber daran Spaß findet. Ähm, dann kann man auch so ins Gelände gehen. Also als als Ja, mache ich auch viel.
0: Oder einfach mal so spielerisch abwechslungsreiche Sachen wie einfach mal einen Reifen hinterhängen oder mal eine Plane hinterhängen, ja. dann hat man auch gleich das Gelassenheitstraining wieder mit dabei. Ne? Einfach so Sachen
1: auch kombinieren. Ja, sowas macht man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt äh, die Europing-Pferde vorbereitet. Oder kann man machen, dass man äh, die sattelt und das halt erstmal am Boden macht und dass man dann einen Reifen hinterhängt, dass die lernen, dass auch mal Zug auf den Sattel kommt. Ne? Also sowas kann man immer irgendwie durch die Bodenarbeit einarbeiten und ich glaube, es gibt nichts, was man über die Bodenarbeit nicht vorbereiten kann. Ja, das sehe ich genauso. Egal was es ist. Es geht alles. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so manches Reitpferd froh wäre, wenn es vielleicht nur Bodenarbeit macht. Solange sie spannend ist, weil es vielleicht spannender ist als, als das Reiten, was so passiert. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Weil sich ja die auch mehr ausleben können und vielleicht auch mehr Charakter zeigen dürfen als beim Reiten. Ja.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die am Anfang der Bodenarbeit immer ein bisschen abgeneigt waren, nach einer Zeit sehr viel Begeisterung daran finden, weil sie dann sehen, was es ihrem Pferd eigentlich bringt und was es ihm als Team bringt.
1: Ja, weil man dann auch vielleicht selber mehr Spaß hat. Ne? Ja. Also ähm, wenn ich das so sehe, wie geritten wird teilweise, das ist dann ja nicht ganz anders als Longieren. So, und so lange gehen wir Schritt, dann traben wir irgendwann an und dann machen wir auch ein paar Wechsel durch die Bahn und so. Aber es ist mir alles viel zu langweilig. Ich muss Seitengänge reiten zum Beispiel und ich muss irgendwie immer was machen, weil spätestens nach einer Runde ist mir langweilig und dann geht es meinem ja. Pferd ja sicherlich ähnlich ja. und das kann man, also gerade bei der Bodenarbeit, wenn man vorher nichts gemacht hat am Boden, merkt man ganz vielen Pferden oft an, wie viel Spaß die daran haben und dann ja. haben die Besitzer Spaß und dann blüht alles auf und das ist immer total schön zu sehen.
0: Ich hatte gerade gestern eine Schülerin, das war sehr schön, mit der mache ich auch Boden- und Handarbeit seit einiger Zeit. Und ähm, mittlerweile merkt man auch wirklich, wie es dem Pferd auch einfach hilft. Und ähm, ich war vor zwei Wochen das letzte Mal bei ihr und sie meinte, sie hatte den Tag, nachdem wir gearbeitet hatten, Reitunterricht. Und ihr Pferd sei noch nie so gut gelaufen wie da. Und ähm, die ist mittlerweile super happy und ähm, freut sich immer, wenn ich da bin und Zeit habe. Und ist dann auch immer sofort mit dabei, weil sie ja jetzt auch einfach... Mittlerweile merkt, wie viel es einfach hilft und wie viel es dann auch ähm, das verändert, was unterm Sattel so lange nicht funktioniert hat.
1: Ja. Ist ja auch ein riesiges Motivationsthema, ne? Ja. Also, was man, wie oft man hört, boah, mein Pferd, das ist so unmotiviert, der hat gar keine Lust. Ähm, ganz davon abgesehen, dass meistens der Reiter selber nicht so richtig Lust auf das hat, was er da so tut wenn man dann die Bodenarbeit startet und irgendwas und sei die Sache noch so klein findet, woran das Pferd auch nur einen Funken Spaß hat und darauf aufbaut, das kann sich so cool entwickeln, das ist so schön und dann hat das Pferd auf einmal für alles unglaublich viel Motivation und das zieht sich ja auch mit, also das Pferd trennt ja nicht zwischen Bodenarbeit und sagt also beim Bodenarbeit, da habe ich super viel Spaß mit dir, aber beim Reiten hasse ich dich, das macht ja kein Pferd. Nee. Na, also klar sind die vielleicht am, beim Reiten dann aufgrund von Erfahrungen, die die gemacht haben, trotzdem erst verhaltener. Aber man kann ja diese Motivation und das Mindset, was man da entwickelt, ja trotzdem immer mit ins Reiten ziehen. Das finde ich ist einfach eine echt extrem schöne Sache, was man da so alles erreichen kann mit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich fange auch immer mit der Bodenarbeit an bei Schülern. Ich möchte mir immer erst angucken, also selbst wenn ich für einen Reitunterricht komme, möchte ich mir immer erst angucken, wie ist das generelle Handling. Das fängt für mich beim Führen an. Ich möchte sehen, wie führst du dein Pferd, wie reagiert dein Pferd, was machst du? kann auch meinetwegen die ersten 15 Minuten sein und danach wird geritten, genau. aber ich finde das verrät unglaublich viel über dieses Team, ja. ob es ein Team ist vielleicht auch überhaupt und an welcher Stelle die stehen. Definitiv, ja.
0: ja ich fange auch, also irgendwie einer der sich sofort draufsetzt oder schon auf dem Pferd sitzt, wenn ich den noch gar nicht kenne, finde ich auch <lacht> seltsam, ähm, also die ersten paar Minuten schaue ich auch, ähm, dass man da irgendwie grundsätzlich erstmal am Boden schaut auch wie verhält sich der mensch ich meine viele leute reiten seit zehn jahren und haben aber in ihrem leben noch nie bodenarbeit gemacht und dann stehst du dann und sagst mal keine ahnung cool doch dein pferd mal im boden irgendwie in, in schulter herein oder so und dann ja wie mache ich das denn Ja. so und das ist halt für mich irgendwie so das natürlichste der welt und es passiert so nebenbei und äh, für
1: andere ist es halt wirklich komplex ja und dann muss man denen halt auch wieder erklären wie funktioniert das Schulter herein überhaupt was passiert da überhaupt im pferd und oft stellt man dann fest dass das wird gemacht, weil man das halt so macht, aber nicht, weil man weiß, warum und wofür und was das bringt. Ja. Und dass, wenn man das dann quasi vom Boden aufgearbeitet hat und sieht, wie das Pferd sich bewegt oder wie es sich vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert, dann das Verständnis beim Reiten kommt. Und das ja. ist ein unglaublich nützliches Tool, finde ich. Wobei ich tatsächlich auch mal meinen Reitschülern erklärt habe, wie man vernünftig putzt. Weil es immer nur geputzt wurde zum Saubermachen irgendwie und dann war das Nötigste sauber, dass man satteln konnte und ähm, der Rest war entweder dreckig oder äh, sonst was und die Pferde hatten ja jetzt nicht besonders mega viele Verspannungen. so ich würde würd jetzt mal sagen das ist leider im normalen Rahmen aber dann habe ich denen halt erstmal gezeigt wie man durchs Putzen schon dafür sorgen kann dass mein Pferd lockerer wird ja. das war denen nicht klar für die war also Putzen sauber nicht. machen fertig so und wo wir auch das Sauber machen manchmal nicht so gut funktioniert. Aber <lacht> ja. ne, also das, also das macht man dann halt auch. Das sind halt, ich glaube, denke man arbeitet so lange oder man eigentlich arbeitet man immer an den Basics. Ja. Und das weitet, dieses, dieses, dieser Begriff Basics weitet sich nur weiter aus. Am Anfang ist Basics ohne viel Stress anhalten und losgehen, auch am Boden, oder von mir wegschicken und zu mir ranholen. Und dann wird es halt immer mehr, aber das ist fällt alles unter Basis, also unter Basis? Ja, das, ja, ist Basis. das deutsche Wort. <lacht> Fällt alles unter Basis. Ich wollte Basisch sagen, deswegen war ich verwirrt. <lacht> Fällt alles unter die Basis. Und das Einzige, was halt dann nicht mehr Basis ist, sind so Lektionen wie Piaf Passage, Schulen über der Erde oder so. Aber der Rest ist eigentlich alles Basic Wissen. Oder Basic, was man, was man können muss und woran man immer wieder arbeitet. Und Im Endeffekt arbeitet man ja auch immer an den gleichen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Klar. Irgendwie. Nur halt auf anderem Level. Ja, das sehe ich genauso. Dann, was ja
0: so ein bisschen zwischen Bodenarbeit und Reiten steht, ist die Handarbeit.
1: Ja. Ähm,
0: magst du mal anfangen, was dir da.
1: Ja, also ähm, ich denke, die Handarbeit ist nochmal intensiv, also eine intensivere vorbereitende Übung fürs Reiten, weil ich halt da nochmal konkreter bestimmte ja, Lektionen, sage ich mal, also Schulter rein und so abfragen mhm. kann. Und auch, ähm, die wie sich das Pferd im Körper bewegt, genauer beeinflussen kann. Einfach, weil ich näher dran bin und mehr Hilfen geben kann. Und es ist natürlich unglaublich unterstützend für den Muskelaufbau, wie ich ja. finde. Deswegen kann man auch es, würde ich die Handarbeit auch nicht nur als vorbereitende Arbeit sehen, sondern auch als Arbeit für Abwechslung und ähm, auch überhaupt kann man immer machen. Eigentlich kann man Handarbeit immer machen. Ja, finde ich auch. Das ich finde Handarbeit ist, ähm, super. <lacht> ich mache es auch regelmäßig. Ja, und eigentlich war es das auch schon. Ne? Also es gibt viele Sachen, die man, wenn die unterm Sattel das Pferd nicht versteht, in der Bodenarbeit, man aber zum Beispiel beim Longieren einfach zu weit weg ist, ist die Handarbeit perfekt, weil du bist nah am Pferd. Du kannst das Pferd eigentlich komplett normal beeinflussen, wie auch beim Reiten. Hast aber die Möglichkeit, dir mit deiner Körpersprache nochmal deutlicher zu helfen, weil er dich einfach sieht. Ja, finde das sehr schön. Ich wechsle tatsächlich bei Tigger zum Beispiel. Also normalerweise mache ich die Handarbeit immer mit Gebiss. Mhm. Aber ich wechsle von Zeit zu Zeit auch, dass ich mal mit dem Bosal Handarbeit mache. Also ich wechsle da auch Equipment und versuche immer da so ein bisschen da den frischen Wind zu erhalten. Und was vielleicht manchmal beim Reiten in dieser Monotonie, die man dann vielleicht doch entwickelt oder in seinem Ablauf, den man da entwickelt, so ein bisschen verloren geht, da wieder rauszuholen. Also wenn man. Wenn ich zum Beispiel eine Phase habe, wo ich ganz intensiv trainiere mit ihm das, ne, und dann irgendwie in der Halle bin und dann habe ich, ich habe ja immer einen ähnlichen Ablauf. Ne? Erst alle Seitengänge im Schritt, dann alle Seitengänge im Trab und dann halt so das Tagesthema anfrage und das, was mir dann vielleicht an Ausdruck in den Seitengängen, die ich ja fürs Aufwärmen nutze, verloren geht, dann da wieder rauszuholen und zu sagen, ey komm, lass uns mal wieder mehr Spaß haben, um das dann wieder mit uns reiten zu übertragen oder auch als als vorbereitende Arbeit für eine Piaf zum Beispiel oder so. Ne? Also ich glaube mit der Handarbeit kann man eigentlich alles machen, von wie soll mein Pferd sich biegen stellen wie soll das Lernen seinen Körper zu bewegen, ohne dass es von mir als Reiter ja, vielleicht auch negativ beeinflusst wird, weil ich es außer Balance bringe, bis hin zu ähm, Lerne die Piaf zu gehen, sodass ich es unter dem Reiter nur noch abfragen muss.
0: Ja. Ich finde auch einfach, der Vorteil bei der Handarbeit gegenüber der Bodenarbeit ist, dass ich einen äußeren Zügel habe. Ja. Weil mit dem äußeren Zügel kann ich mein Pferd einfach unfassbar gut begrenzen und dem einfach einen sicheren Rahmen geben. Ähm, in der Bodenarbeit hat man häufig das, das Problem, dass die Schulter da so extrem ausweicht oder das Pferd so hin und her wabbelt, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja. Aber dass es einfach nicht in sich stabil ist. Und durch die Handarbeit kann ich da einfach ganz viel Stabilität reinbringen und auch noch mehr... Ruhe vielleicht reinbringen und ähm, so dementsprechend natürlich dann auch mehr Richtung Muskelaufbau gehen, was du ja gerade schon erzählt hattest, weil ja. man dann einfach ähm, Energie kompakter auf einen Punkt bündeln kann.
1: Ja, ja und was ich halt daran so schön finde, ist, dass wenn ich Handarbeit viel mit meinem Pferd mache und dann in die Bodenarbeit wieder in Anführungszeichen zurückgehe oder da einen Tag habe, wo ich irgendwas Bestimmtes trainieren will, dass man dann auch quasi, wo man diesen Schritt zurück gemacht hat, genau sieht, was es das, dem Pferd gebracht hat, weil es vielleicht nicht mehr so extrem mit der Schulter ausweicht, weil es vielleicht in Millisekunden sich ganz anders trägt, bevor es wieder in diesen, diesen Trott, okay, es ist weg, kann mich nicht korrigieren, reinkommt und so sieht man so, so ganz spannend die Entwicklung und wie das überhaupt zusammenspielt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch nach wie vor ein riesen Fan von der Handarbeit. Ja. Ähm, nutzt das auch gerne für viele Pferde. Mein eigener mag das leider nicht so. Ähm, wobei das auch besser wird. Manchmal hilft es da auch, irgendwie, das mal eine Zeit lang ruhen zu lassen und dann irgendwann ein halbes Jahr später wieder anzufragen. Oder so, wenn man einfach schon wieder an einem anderen Punkt der Entwicklung steht und solche Sachen dann auch einfach nicht zu überreizen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Tigger ist tatsächlich auch so, dass er das manchmal ganz schlecht aushalten kann, wenn ich so nah bin. Vor allem auf der rechten Hand und ich mache dann da einfach ein Spiel raus aus Handarbeit, ne? dann gibt es vier, fünf, sechs Tritte, ganz versammelt und, und ganz konzentriert und dann lasse ich auf einmal alles los und renne los und wir machen ein Freiarbeitsspiel, da spielt er nämlich inzwischen echt schön, <lacht> 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 und, und versuche ihm das dann so wieder schmackhaft zu machen, ne? und wie habe ich die Freiarbeit vorbereitet über die Bodenarbeit, ne? und da merkt man wieder, wie das eigentlich alles ein Strang ist, und das kann man dann ganz, ganz schön machen, wenn man sich schon schon viele Methoden oder auch äh, viel Spaß, sag ich mal, als Grundlage mit seinem Pferd geschaffen hat, dass man dann auch solche Sachen, die vielleicht nicht so gut aushaltbar sind, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil es die Nähe ist oder weil es zu so viel Druck ist oder was auch immer, wieder schön machen kannst und auch mhm. ganz schnell auflösen kannst um dann wieder einen Neustart zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir kommen dann sogar schon ans Reiten. Tja, der <lacht> okay. ja, geht ja
0: schnell, greift ja auch, wie gesagt, alles ineinander über, ne? Ist denn ja irgendwie so das, wo was so das Ziel für äh, die meisten oder für fast alle ist, würde ich mal sagen. Ähm, jeder träumt irgendwie davon, da irgendwelche gerittenen Übungen zu machen. Jeder träumt irgendwie wahrscheinlich von, ein bisschen von was anderem. Ist auch richtig und ist auch wichtig so. Es gibt nicht ähm, das eine, was für alle irgendwie gilt, sondern jeder muss halt schauen, was äh, für das Team, für sich als Team am besten ist. Und. Ähm, Genau, Reiten ist dann einfach am Anfang erstmal die Übertragung der Dinge, die ich am Boden gemacht habe, ob jetzt Boden oder Handarbeit oder Longe oder was auch immer, in den Sattel. Ähm, dann einfach grundsätzlich erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, wie bewegt sich mein Pferd, kann ich spüren, wann mein Pferd welches Bein vom Boden abhebt, wann es das aufsetzt, in welche Richtung sich der Rücken rotiert, ob der sich im Genick oder am Hals verwirft, kann ich das sehen, kann ich das fühlen. Und wie kann ich denn darauf einwirken? Welche Möglichkeiten habe ich? Durch Energie, durch mein Becken, durch meinen Oberschenkel, dann nachher durch die Wade, durch den, durch den, ja, durch den Schenkel dann selber. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Möglichkeiten, dann irgendwie einzuwirken, nochmal viel, viel mehr als bei der Boden- und bei der Handarbeit. Aber gerade deswegen ist es mir beim Reiten auch sehr wichtig, dass man da, wenig macht und mhm. probiert mit wenig Hilfen auszukommen, weil es sonst einfach schnell auch zu so einer Reizüberflutung kommt. Und das ist das, was so ein bisschen falsch interpretiert wird, weil viele Pferde, die stumpf sind, in Anführungsstrichen, sind ja nicht stumpf, weil sie es nicht verstehen, sondern einfach, weil die viel zu viel Input
1: bekommen. Die sind einfach komplett überfordert ja, und schalten die ab. Die wissen gar
0: nicht, wohin. Ja. Ja.
1: ja, also ich sehe das genauso wie du und ähm, man macht sich ja auch am Anfang mit den Schülern immer so ein so ein Plan, wo willst du eigentlich hin, was möchtest du überhaupt erreichen und danach geht das dann. Ne? und äh, Sei es in der Boden- oder in der Handarbeit ähm, oder halt auch beim Reiten. Wichtig ist mir nur, dass die Beziehung zwischen Pferd und Reiter gut bleibt und ja. immer gut ist und dass man sein Pferd lernt, gesund zu reiten. Ja. So, und wie weit das geht, ob jetzt jemand Ambitionen hat, wie wir das haben, zu sagen, okay, ich will aber auch gerne in, äh, in die hohe Schule, in die hohe Schule, <lacht> in, die hohe Schule. <lacht> in die hohe Schule oder ich will mein Pferd am Halsring zuverlässig im Gelände reiten können, wobei ich das nicht trainieren würde. Also, ne, also was man halt so als Ziel hat, ob, ob ich will, dass mein Pferd verlässlich ist oder wie wir, dass es auch nebenbei noch die Ho hohe Schule lernt, so gut es kann. So. Schwieriges Wort. Du machst mich nervös. Ich weiß. Nein, also im Endeffekt geht es wirklich darum, dass das Pferd gesund bleibt und dass eure Beziehung gesund bleibt und dann halt euch so weit zu fördern, wie ihr es wollt. Und, und dahin zu fördern, wie ihr es wollt und so gut, wie wir können. Und dabei immer den Spaß zu haben. Und was ich ganz schön finde im Laufe der Entwicklung, das merken wir auch selber, ist es einfach so, dass man Sachen, wo man vorher, wenn man die gehört hat, gedacht hat, boah, das werde ich nie spüren können, auf einmal ganz selbstverständlich sind. Mhm. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich durch meinen dicken Sattel durch spüre, wie sich der Rücken meines Pferdes bewegt. Ja. dass ich das im Hintern spüre, welcher Muskel, ob er verspannt ist, ob er locker ist, wie welcher Muskel, ob es mehr der linke sich anspannt, mehr der rechte, solche Geschichten. Und da habe ich vor einem Jahr, habe ich gedacht, das kriegt in ihm Leben hin, das wird eh nur von mir. So.
0: Ja. Aber das lernt man halt auch wieder dadurch, dass man einfach weniger macht und man mehr zuhört und man mehr schaut, was mhm. kann mein Pferd eigentlich schon genau. alleine, wenn ich es sich selbst überlasse. Ne?
1: Ja genau, was bietet es vielleicht auch von alleine an oder haben wir vielleicht auch, also dann halt auch, um so solche Sachen zu entdecken, habe ich ein Motivationsproblem mit meinem Pferd oder habe ich ein Verständnisproblem mit meinem Pferd oder kann mein Pferd diese Übung gerade noch nicht und warum kann es sie nicht? Ist das was Körperliches, ist das was Mentales? Das ist ja ein Riesenspektrum und eigentlich sind wir dann nur dazu da, um so ein bisschen einen Hinweis zu geben, schau doch mal danach, fühl doch mal nach das.
0: Ja, ich finde auch grundsätzlich, ähm, auch nochmal in Bezug auf die Biomechanik, ähm, jeder Reiter sollte sich auch irgendwie in der Verpflichtung sehen, sich da mal ein bisschen mit der Anatomie seines Tieres auseinanderzusetzen und mal zu schauen, was hat mein Pferd denn eigentlich für einen Körper und was, wo liegen da die Stärken, wo liegen da die Schwächen und wie kann ich dem irgendwie helfen? Ja,
1: ja und es geht auch gar nicht darum, dass man alles genau benennen kann, weil solche Fachbegriffe ähm, für die Knochen, also diese ganzen lateinischen Geschichten, die sind leider auch sofort aus meinem Kopf wieder raus sondern es geht darum zu verstehen was da passiert ja. und zu verstehen was wozu führen kann und welche zusammenhänge sind und das ist auch nichts was man ähm, sich einmal anguckt und dann hat man das drauf sondern man muss es immer wieder machen man muss es immer wieder kontrollieren und überprüfen und es kommen auch immer wieder neue erkenntnisse und es ist einfach ein thema womit man sich immer wieder auseinandersetzen muss in welcher tiefe das bleibt jedem selbst überlassen aber ich denke die grundlagen dass man weiß okay wie bewegen sich die Knochen oder die Muskeln meines Pferdes, so ganz, ganz grob wenigstens, ja. das muss drin sein.
0: Ja, ich finde das auch ganz krass, ich studiere Pferdephysiologie und Osteopathie und ähm, ich hatte da vor einiger Zeit ein Praktikum, wo wir uns dann halt unterschiedliche Pferde angeschaut haben und unter anderem auch eine Ganganalyse gemacht haben. Und da hat man natürlich sehr sehr präzise auf ganz kleine Details geachtet. Aber je länger und je mehr Pferde du dir angeschaut hast, desto mehr Details sind dir einfach aufgefallen. Und ich dachte, so oh Gott, wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre und mein eigenes Pferd angucke, es wird bestimmt grausam. Ja. So, weil ich hab. Also natürlich guckt man vorher drauf, aber es war einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Und dann ähm, war ich zu Hause und habe mit Glück festgestellt, es war gar nicht so schlimm, ich dachte. <lacht> Aber es ist auch wichtig, sich mal andere Pferde zu nehmen und einfach Pferde grundsätzlich mal zu beobachten und sich ja. das mal anzuschauen und nicht immer ähm, nur das eigene Pferd da Ich finde, da haben
1: wir ja ziemlich Glück, da dass wir auch ziemlich verschiedene Pferde sehen, ja. äh, das auch immer wieder trainieren können und immer wieder testen ja. können und auch, wo ich ja immer froh bin, wenn auch Schüler ein bisschen experimentierfreudig sind, um nicht nur den konventionellen Weg zu gehen, sondern wir haben da ein Problem, ich hatte dieses Problem noch nicht, aber ich glaube, wir können das so und so lösen. Also wenn man sowas machen kann, um dann wieder festzustellen, okay, das und das funktioniert für das Pferd mit dem Körperbau vielleicht besser oder das mit dem und oder bei dem und dem Problem oder wenn es da fest ist oder so. Das finde ich unglaublich spannend. Und inzwischen sitze ich tatsächlich auch, wenn ich andere Leuten beim Reiten zugucke, immer in der Analyse drin. Ne? Ja. Also ich kann ganz, ganz wenige Leute nur angucken und sagen, jo, die kann ich einfach schön angucken beim Reiten. Aber das war vorher ja. auch schon so, aber die ich nicht so durchanalysiere. Ja.
0: Ich finde auch, wenn man jetzt auch vielleicht im Stall oder so nicht so die Möglichkeit hat, man hat ja mittlerweile auf YouTube und sonst so ganz viele Möglichkeiten. Dann soll man sich doch irgendwie mal die, keine Ahnung, Olympia, was ist eh nicht was, Pferde, Dressur angucken. Und ähm, da mal durchschauen, was fällt einem da denn eigentlich auf? Sind die Pferde wirklich so klasse, wie sie da laufen? Oder läuft da auch irgendwie was falsch?
1: Und vielleicht auch vergleichend mit den Turnieren vor, vor 50 oder 60 Jahren? Genau. Dass man, weil die Entwicklung super spannend, ne? Auch da geht in dem Podcast, den ich ja empfohlen habe, jemand, äh, wird auch drauf eingegangen. Ja. Dass man auch sieht, wo, wo geht das alles hin oder wo kommt das her und was finde ich persönlich eigentlich besser, was sieht vielleicht schöner aus. Und dann nochmal ins Detail zu gehen, okay, wo, wo sind vielleicht Schwachstellen oder wo, wo sieht das nicht gesund aus. Das ist, denke ich auch, wenn man ähm, sich jetzt nicht jeden Tag durchgehend damit beschäftigt oder das studiert oder so, ist es vielleicht auch manchmal schwer zu definieren, was da falsch ist. Aber zu sehen, dass da was vielleicht falsch ist, ist ja schon ganz schön viel, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das macht schon viel her. Was noch wichtig ist für mich beim Reiten, ist auch, wenn jemand sagt, ich möchte viel ins Gelände gehen, aber wir haben da die und die Schwierigkeit, dass man das Training auch ins Gelände verlegt. Auf jeden Fall. Dass die Pferde auch wissen, auch draußen kann ich ganz normal gearbeitet werden. Ich muss immer mit allem rechnen, weil ich, es gibt ja viele Pferde, die draußen abschalten und die gehen ihren Weg stumpf und dann musst du nur aufpassen, dass kein Auto kommt. So nach dem Motto. Und ich muss auch sagen, ich laufe dann auch zwei Stunden neben den Menschen her, wenn es sein muss. Ja, ja, ich Paun, find, aber,
0: ja. aber ich finde dafür hat sich jetzt auch gerade diese Corona-Zeit so ein bisschen angeboten weil in vielen Stellen war es dann ja nicht so erlaubt oder halt nur begrenzte Anzahl auf dem Reitplatz oder in der Halle oder was auch immer und anstatt den Unterricht dann abzusagen, hat man das dann einfach mal ins Gelände verlegt ja. und ähm, das wo halt viele Leute vorher gar nicht so drauf gekommen wären. Ne? Und ja. im Gelände tauchen häufig dann auch noch mal ganz andere Probleme auf,
1: ja. wie das, was du <lacht> vorher irgendwie thematisiert hast. Ja, total. Und das ist auch immer irgendwie eine gute, eine gute Übung. Funktioniert das eigentlich auch alles, wenn wir den gewohnten Rahmen verlassen? Vielleicht auch für viele Turnierreiter interessant. Wenn ich mein Pferd im Gelände an den verschiedensten Stellen, das kann ich dem das gleiche abfragen wie auf dem Platz? Ja, nein. Ähm, wenn nein, warum kann ich das nicht? Warum funktioniert das so nicht? Und das dann vielleicht auch einfach viel öfter trainieren, um dann auch auf Turnieren zum Beispiel eine entspanntere Atmosphäre zu schaffen ich finde auch grundsätzlich
0: ausreiten ist ein ganz ganz wichtiger punkt wenn ich sage ich gehe ausreiten dann heißt es nicht ich gehe jetzt drei stunden mit meinem pferd am langen zügel da irgendwie durch die gegend dumpeln ja. weil damit tue ich keinem von uns
1: einen gefallen das ist richtig aber man muss auch also ich bin sehr froh dass ich das ich habe das material ja ganz lange trainiert dass ich ihn überhaupt am langen zügel im gelände lassen kann phasenweise ja aber was jetzt dazu kommt ist kann ich dich ohne zügel auch im gelände aufrichten Seitengänge, etc., weil das ist ja das, was ich auch auf Platz können möchte, irgendwann am hingegebenen Zügel diese ganzen Übungen zu reiten. Genau. Und das fange ich jetzt an, im, im Gelände zu trainieren, wo er im Moment super entspannt ist und auch super viel Spaß dran hat, wo ich ihn einem langen Zügel äh, lassen kann und mich eigentlich nicht viel kümmern muss, der auf meine Stimme hört, alles tut, was ich möchte, um dann mal zu sagen, okay, komm, lass uns da mal ein bisschen präziser werden, lass uns da mal ein bisschen, ja, vielleicht auch mehr Pep reinbringen, auch auf die Gefahr hin, dass wir die Entspannung in dem Moment verlieren. Ja. Weil auch das müssen die lernen, war für Tigger auch ewig lang ein großes Thema und ich glaube auch noch nicht, dass wir das ganz durch haben. Nach irgendwas, was aufregend war, sei es, er hat sich vor was erschrocken, was war, etwas war gruselig oder eben auch dann so eine Anspannung, mhm. muss man sich auch wieder entspannen können.
0: Ja, und auch sowas voll bei dir. kann
1: man gut im Gelände trainieren, vor allem mit Pferden, die Anspannung was laufen werden? Ja. Weil du dann einfach auch mal einen Kilometer geradeaus vielleicht reiten kannst und nicht ständig auf dem Platz Runde um Runde drehen musst, um das dann fährt sich wieder entspannt. So bleibt es halt auch für Mensch und Pferd spannend, ne? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Ja, und dann noch was, was wir auch beide anbieten, ist, wenn jemand ein sogenanntes Problempferd hat <lacht> ja. und als Ziel hat, es wieder reiten zu können, dass man das nochmal von vorne aufbaut. Aber ja. eigentlich fällt das gar nicht unter Punkt Reiten, weil da fängt es auch wieder in der Bodenarbeit an. Genau. Ähm, Genau, aber das, das geht auch eigentlich schon fast unter Beritt. Ja. Aber ja, das machen wir ja auch mit Menschen und ohne Menschen, wobei immer schöner ist, wenn der Besitzer da involviert ist. Der ist halt alles dabei, ne? Und manchmal merkt man auch erst, dass man ein Problem hat, wenn man Unterricht nimmt. Ja. Das, ähm, ja. Aber da sind wir eigentlich auch offen für alles und machen auch alles und probieren erstmal alles. Und wenn wir tatsächlich merken, dass wir persönlich zum Beispiel der Aufgabe nicht gewachsen sind, wir haben ausgezeichnetes Netzwerk mit ganz ganz tollen Trainern, an ja. die man einfach weiterverweisen kann dann im Notfall.
0: Auf jeden Fall und ich finde es auch wichtig irgendwie zu jedem Stand der Ausbildung Unterricht zu nehmen und sich selber mal überprüfen zu lassen. Also es muss dann gar nicht mehr, wenn man nachher irgendwie schon selbstständig viel machen kann, nicht mehr jede Woche sein oder auch nicht mehr alle zwei Wochen, aber dass man sich trotzdem in regelmäßigen Abständen irgendwie mal überprüfen lässt, dass da irgendwie mal drauf schaut, dass man sagt, was, was habe ich mir jetzt vielleicht mit meinem Pferd angewöhnt, was nicht so klug war. Ja. Also was vielleicht mit meinem Pferd funktioniert, aber ich möchte irgendwie auch eine Lösung finden, die auch mit anderen Pferden funktioniert oder zumindest wissen, wie es bei anderen Pferden funktionieren könnte.
1: Ja oder wie vielleicht ähm, für die Beziehung zwischen uns unglaublich gut funktioniert, aber körperlich eigentlich gar nicht so eine gute Idee war. Sowas zum Beispiel. Genau. Ja. Oder auch einfach aus dem simplen Grund, um nicht auf dem gleichen Stand zu bleiben. Ja. Ich äh, stehe ja leider total auf Lernen. Ja. und ähm, auch Weiterentwicklung und äh, wie sagt man so schön, Stillstand ist ein Rückschritt und das sehe ich für mich persönlich, das muss auch nicht jeder so sehen, aber das sehe ich für mich persönlich definitiv so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: wir sind ja auch gerade in der Hofreitschule in Bückeburg. Nein, wir stehen davor. Ja, wir stehen davor, <lacht> noch, aber gehen ja gleich einmal rein, genau weil um wir uns auch wieder weiter weiterzubilden. Ja,
1: weil wir diese Na Seminare schrecklich vermissen und es endlich mal wieder brauchen. Mein Kurs wird jetzt auch abgesagt. Ja, und dann äh, zu gucken, dass wir auch endlich wieder neuen Input kriegen ähm, mit live und in Farbe und zum Anfassen und überhaupt. Und das ist immer ganz schön.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Naja, also jetzt kommt ja eigentlich, das haben wir jetzt quasi schon angesprochen damit, der Beritt. Wir bieten auch beide Beritt an. Wir bieten beide Teil- oder Vollberitt an. Wobei auch im Vollberitt mir persönlich zum Beispiel immer wichtig ist, dass die Besitzer trotzdem irgendwie mit involviert werden, weil der Besitzer nichts davon hat wenn das bei mir funktioniert und bei ihm nicht. Und wenn man jetzt vielleicht mal eine intensivere Phase hat, wo man sagt, okay, ich muss das jetzt einmal dem Pferd konkret erklären und dafür sorgen, dass sich das festigt, dann kann man das runterschrauben oder gucken, dass der Besitzer in der Zeit dann nur zuguckt. Was heißt nur, ist ja auch immer sehr lehrreich. Ähm, aber dass ansonsten halt der Besitzer immer bestmöglich mit involviert ist.
0: Ich finde auch die Zusammenarbeit ist da ganz, ganz wichtig. Einzige Ausnahme ist, wenn er sagt, ich will das Pferd sowieso verkaufen.
1: Ja. Genau. Also wenn wenn jemand sagt, trainiere mir das Pferd bis da und dahin und danach soll es verkauft werden. Ja, das ist richtig. Da muss der nicht involviert sein, weil dann geht es ja eh nicht darum.
0: Ja, genau.
1: Genau. Aber wenn jetzt jemand sagt, ähm, wie jetzt bei dem Problempferd, in Anführungszeichen, ähm, du mach mal bitte. Ich würde den gerne danach das und das mit dem machen. Kannst du mir den dafür fertig machen? Dass man dann halt immer guckt, so schnell es geht und so intensiv wie es geht, den Besitzer mit
0: einzubringen. Natürlich, bringt ja nichts, wenn nur das Pferd das kann und der Besitzer nicht.
1: Ja, genau. Oder wenn da in der Kommunikation irgendwas komplett schief läuft
0: Genau. Und ähm, Beritt bedeutet auch nicht nur reiten. Also was ja viele einfach unter Beritt verstehen, dass da ja jemand kommt, sich aufs Pferd setzt, der eine Stunde reitet und wieder abhaut. Sondern Beritt fängt natürlich auch ähm, mit Boden oder Handarbeit an, je nachdem, was das Pferd gerade braucht.
1: Ja, und halt dann auch so coole Sachen, zumindest wenn das logistisch machbar ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Berittpferd bei mir im Stall stehen hätte... Würde ich dir noch viel im Hand, als Handwerk mit ins Gelände nehmen, zum Beispiel? Ne? Ja. Also, ähm, was ich vielleicht ansonsten als Spazierengehen machen würde, finde ich das nämlich auch immer eine tolle Sache, würde ich halt einfach als Handwerk mitnehmen. Dann kann er direkt von Tiger lernen. Und ähm, so kann man einfach auch dem ziemlich viel zeigen und beibringen, ohne dass man das Thema vielleicht selber mit dem durchkommen muss, sondern einfach weiß, ich es vom anderen Pferd abschauen kann. Definitiv, ja. Also wenn sowas möglich ist, immer sehr, sehr gerne. Es kann ja auch manchmal sein, dass es dann zwischen dem eigenen Pferd und dem Brittpferd so gar nicht passt, dass es nur mit extrem viel Stress verbunden wäre, dass man das quasi nur so lange ausdiskutiert, bis es ähm, funktioniert, mhm. aber ähm, dass man sich dann da vielleicht nicht unnötig Stress macht, aber ansonsten immer, immer gerne und ja, immer aufs Pferd angepasst. Ne? Und ich würde ja. auch niemals sagen... Ich kann dir dein Pferd in drei Monaten reitfertig machen. Nee, sowas kann man zeitlich einfach nicht
0: absehen. Genau. Also jedes Pferd verhält sich ja auch anders und es liegt ja, oder hängt dann ja auch wieder davon
1: ab, wie häufig ist man denn da und und und. Ja, ja und es ist ja auch ähm, immer ein bisschen wetterbedingt auch irgendwo, ne? Also wenn wir jetzt jemand, wenn wir wieder so einen Winter haben, ja. mit drei Wochen minus 20 Grad, dann sage ich nicht, nee, bei, also bei minus 20 Grad, dann hat das halt auch mal Pause.
0: Ja. So,
1: also ich würde ein Brittpferd auch immer wie, wie mein eigenes behandeln. Und auch ja. immer, ich habe auch immer an mich selber den gleichen Anspruch wie an Berittpferden. Äh, ähm, nein, ich habe an mich selber auch immer <lacht> den gleichen Anspruch, ähm, was ich leisten muss an Berittpferden wie auch an meinem eigenen Pferd. Ja. Weil ich habe an mich selber einen unglaublich hohen Anspruch, vor allem bei meinem eigenen Pferd. Und würde fast sagen, bei Berittpferden muss, ist mein Anspruch an mich selber noch höher. Ähm, was aber auch nichts ist, was die Besitzer irgendwie übernehmen müssen. Aber da geht es halt wirklich darum, um, um Entwicklung. Pferdgerecht zu gestalten und das Beste daraus zu machen, was man kann.
0: Ja. Und gerade deswegen finde ich, ist es auch, man kann es einfach zeitlich nicht beschränken, weil man sich dann wieder in so eine Drucksituation ja. begibt, die irgendwie keinem hilft.
1: Genau, also entweder kann man quasi sagen, ich gebe dir den, nehmen wir mal diese klassischen drei Monate, guck, wohin du kommst, danach sprechen wir. Oder ich meine, im Optimalfall auch immer währenddessen, ne? aber so als ja. Fixpunkt. Oder man sagt, mach mir das und das und dann gucken wir, wie lange es dauert. Genau. So. Und das ist auch das einzige Vernünftige. Und wenn jemand jetzt sagt, ich muss aber in drei Monaten Turniere gehen, dann geh bitte woanders hin. Ja, also mhm. weiß ich nicht,
0: das würde ich auch nicht machen. Ähm, Britzt dann ja auch so eine Geschichte, die schleicht sich dann langsam aus. Ne? Am Anfang macht man, oder würden wir dann einfach mehr machen und mit der Zeit wird einfach der Besitzer selber ja. immer mehr davon im besten Fall dann übernehmen, bis es dann irgendwann selbstständig alleine funktioniert und man nur noch zum Unterricht kommt.
1: Ja, genau. Das ist ja aber auch wieder eine ganz individuelle Sache, ne? Da Natürlich, muss man, klar. muss man einfach schauen, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert und da auch immer, ich bin da auch jederzeit flexibel, ich denke mal du auch, dass wenn man dann zum Beispiel nach zwei Monaten sagt, okay, also mein Ziel verschiebt sich gerade, ich möchte lieber erst das und das erreichen dann ist das auch immer kein Thema, ist ja beim Reiten, also bei allem anderen Unterricht ja auch so. Spielt ja auch alles wieder zusammen, Also genau. es gibt ja nicht die eine Übung, die du separat lernst, sondern es ja, greift alles ineinander. Genau, man kann sich ja vorher einen groben Plan machen, aber dass man dann mal abweicht oder so ist immer selbstverständlich. Ich habe das nur bei Freundinnen erlebt, wenn die ihre Jungpferde in Brit gegeben haben, dass die dann ähm, am Anfang auch abgesprochen haben, das und das soll bis dann und dann bitte erreicht sein, wie es halt tatsächlich in den großen Betrieben bei den, bei den großen Trainern leider ja auch oft der Fall ist äh, und dann nach zwei Monaten, wenn die mal wieder zu Besuch waren, gesagt haben, wo eigentlich würde ich lieber mein Ziel, meinen Fokus doch erst noch mal anders setzen und sich dann aber nicht getraut haben, das anzusprechen, unter denen das ausgeredet wurde. Und ich denke, solange es was Vernünftiges ist und man jetzt nicht sagt, okay, wir können jetzt gerade vielleicht Schritt und ein bisschen Trab reiten, lass uns mal eine Jagd gehen. Ähm, solange es ja. nicht sowas ist, kann man, denke ich, alles umsetzen und an allem arbeiten. Definitiv. Ja. Ja, und bei Kursen ist es eigentlich ähnlich, wenn wir Kurse geben wollen, machen, tun, wie auch immer. Ja,
0: das ist halt auch einfach wieder individuelle Absprache. Was wird denn da gewollt? Kann ja. man auch zu allen möglichen Themen machen? Kann man natürlich auch von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich dann machen. Man kann
1: Themenkurse machen. Wir ähm, haben die Möglichkeit auch Extreme Shell, also mobile Extreme Shell Geräte zu organisieren und dann auch mit zum Kurs mitzubringen und so, sowas kann man machen. Man kann aber auch sagen, wir möchten Doppelstunden quasi normalen Unterricht über ein Kurswochenenden haben oder wir wollen Einzelstunden haben und äh, sind einfach acht Leute und dann lohnt sich die Fahrt für euch mehr. Wenn wir natürlich zusammenkommen, ist immer schön, weil wir ja auch, auch wenn wir sehr viel ähnlich machen und sehr viel gleich machen, haben wir ja immer noch mal einen anderen Blick auf die Sachen. Ja. Deswegen uns ja auch selber immer so gut korrigieren können und sagen, komm, achte doch mal darauf, hab doch mal das im Blick. Was ich denke auch immer normal ist, das ist uns natürlich dann umso besser für die Teilnehmer. Auf jeden wenn Fall. Wenn wir da zusammen sind und uns dann auch, ja, dann kann man auch zusammen immer Brainstormen. Ist vielleicht auch ja, ganz genau. schön, wenn man je mehr unterschiedliche Blickwinkel da reinkommt, desto besser ist es. Eigentlich. Ja, genau. So. Und da machen wir alles. Also alles, ja. was wir auch normal anbieten, kann man auch als Kurs haben. Und wenn man da gern Sonderthema haben möchte, dann kann man uns einfach anschreiben und äh, dann finden wir da eine Lösung. Ich glaube, da sind wir einfach sehr flexibel auch auf in unserem jeden Kopf. Auf Fall, ja. klar. Lassen uns will, auf alles erstmal
0: ein. Ich freue mich auch immer, wenn da mal eine Idee dabei ist, die ich vielleicht noch nicht so hatte.
1: Ja. Und man da selber mal ein bisschen ja, ich auch was man, Neues testet. Man kann auch von, von Schülern immer ganz viel für sich selber mitnehmen. Ja. Also ich habe das auch das ein oder andere Mal, wenn ich dann... Ähm, ja, wenn irgendwo ein Problem ist und ich sage, mach doch mal die und die Übung. Komm, wir machen die mal, probier die mal so und so aus. Und dann sitze ich im Auto und denke mir, hm, hättest du eigentlich auch machen können, dass du letzte Woche ein ähnliches Problem hattest. Warum hast du denn nicht? Also, also ja. das ruft einen unglaublich viel wieder ins Gedächtnis. Das ist ganz schön. Und auch man findet auch oft neue Anreize, weil man einfach auch mal outside the box denken muss und ähm, für sich selber auch nochmal anders.
0: Ja. Klarkommen muss. Das ja, habe ich gesagt. Sehr schön gesagt, bis auf der kleinen Verhaspler am Ende. Ach Quatsch Lara, das würde mir doch nie passieren. Nein, niemals.
1: Nö, nö. Mir doch nicht.
0: Ja, aber das war es eigentlich so. Ja. Im Prinzip vom
1: Angebot her, was wir machen. Ja. Kurz gesagt, ist alles dabei. <lacht> wir sind immer für alles offen. Also auch wenn ihr irgendwo was habt und ihr gerne mit euren Pferden ins Wasser gehen wollt oder so, auch sowas machen wir. Macht nämlich mega viel Spaß. Spaß. Ähm, ja, wir sind für alles zu haben. Ne? Ich habe auch schon, von ich wurde von einer Reitschülerin angerufen, beziehungsweise ich war auch sowieso dann für den Tag da und da war eine Stute, mit der wir eigentlich nicht arbeiten, weil die in Rente ist. Da musste der Tierarzt ganz dringend für kommen und die hat den Tierarzt halt aufgefressen in normalen Fällen, und dann so was habe ich dann auch gemacht. Also auf sowas ist dann kein Thema, ja. wenn man Hilfe braucht, auch vielleicht mit einem Pferd, mit dem man eigentlich nicht arbeitet, was man aber so grob kennt, ähm, dann kann man auch mal kurz einspringen oder wenn man sich was nicht zutraut oder sowas zu tun. Ich denke, da sind wir dann auch ähm, moralische Unterstützung und auch ähm, körperlich dann da und, und helfen Fall. hilft man hilft dann einfach, wo man kann. Es ja? hilft ja auch häufig
0: schon, wenn einfach jemand daneben steht und Ruhe vermittelt. Ja man sagt, atme mal. Das vergesse ich nämlich auch gern. <lacht> ja, Atmen ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ja. Ich glaube, das kennen
1: wir alle. <lacht> ja. Genau. Also, im Endeffekt, wir sind für alles zu haben. Ja. Und bitte
0: immer ansprechen, fragen, nachfragen, wenn irgendwas ja. nicht klar ist, bevor da irgendwie Unzufriedenheit entsteht, ähm, einfach auf uns zukommen.
1: Ja. Und dann... Kommt auch die eine oder andere lustige, spontane Erklärung bei rum. Aber darum geht es ja auch. Wir wollen ja alle Spaß haben. Ne? Wie heißt das schön lächeln beim Reiten und so? Das, was ich schon nicht höre, weil ich, ich habe so einen konzentrierten Killerblick, wenn ich reite. Also, es sieht so aus. Ich bring mein Pferd um. Nein, ich bring nicht mein Pferd um. Wenn mich jemand anspricht und ich richtig konzentriert bin und ich den dann angucke, ich habe richtig oft ein riesiges Entschuldigung gehört, weil die dachten, ich will die umbringen. Und dabei ist es nur mein Gesicht, wie wenn ich konzentriert bin und ich finde, man verwirrt und dann wird es halt auch nicht besser. Ja, klar. Ähm, Genau, also immer, der Spaß darf, darf nie fehlen und ja. muss man muss sich immer wohlfühlen, ne? ja. ja. das, das war's war eigentlich eine schon. Eine schöne
0: Folge, ja, oder? Mensch.
1: Ja, Mensch. <lacht> ja, Mensch. Oh. ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir konnten euch dann einen guten Einblick vermitteln. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.